0: Hello， 大家好，我是艾迪，欢迎回到爱老虎游，跟着艾迪去旅游。我们今天来讲柏林另外一个非常值得去的地方，就是柏林的博物馆岛。博物馆岛上面总共有五个博物馆。今天最主要要讲的呢，是一九三零年最新盖好的这一个，也是所有观光客来到这边排名第一名的博物馆，叫做贝加蒙。中文翻译哦，有人翻错贝加蒙，有人翻错佩加蒙，有人翻错帕,帕加马。赶快呐、啊，在欧洲这个地方，名字念起来很接近的，可能指的就是同一个地方。之前哈，有人说。的一个去考察的时候，有一个大哥哦、啊，说：“哦，搞排记的啦，一到庙背咖蒙，把咖嘛背咖嘛，不咖把哦，把爸妈骂咖归堆，做排记。这个到底要怎么记呢？这一个博物馆的名字。后来哦、啊，我们就说嘛，你是老板对不对？老板在尾牙的时候，通常最怕什么？怕加码呀！哎，靠，是做这人的，跟你讲，抽奖抽完了之后，加码，加码，加码。”上惊到这嘛？你个落底下来，这五千、八千、一万、两万，安尼认出来嘛？所以这个老板在维也帕加马，这个博物馆的 Q 上叫做帕加马，安尼是做何记？哦，贝加蒙，或者你要念作贝加蒙也 OK 了。那这个博物馆里面呢，有大概两三样东西，非常非常值得看，也只有这里呢收藏的最多，又很巨大。第一个最值得看的，宙斯祭坛。这一个祭坛呢，经过考证，应该是在希腊化时期。希腊化的是一的 Hellenistic， 呃，马其顿国王亚历山大率军征服了希腊各个城邦之后，不是建立了亚历山大帝国吗？随着这个帝国不断的扩展，产生的希腊文化向东方的传播，还有跟东方文化的一些交流，这种希腊文化传播出去的过程，就叫做希腊化。它是一个专有名词那发现这个祭坛的地点呢，位在现在土耳其的西部沿海，是当时的帕加马王国哦，做给阿加马尔街的王国的国王欧迈尼斯二世为了颂扬对高卢人战斗的胜利而建造的。这个规模的宏大跟艺术水平的高哦、啊，这个之高哈、啊，被列为古代的七大奇迹之一。这个祭坛本身是一座优质型的建筑。东西长哦，就是长呢，大概三十四点三公尺，宽三十六点四四公尺，哎、欸，很大耶，三十多公尺乘以三十多公尺的一个祭坛哦，周围上面呢还都是爱奥尼亚式的柱廊，像西大的那个我们去看过的那种柱廊柱头似的，下面有一个高台座，高多少呢？台座高六公尺。这个台座上面有一层一层的楼梯，就很像我们看电影呢、啊，那个图书馆还是美术馆外面的楼梯。很多年轻人坐在那边吃吃汉堡、喝饮料，哇，就是、的神奇很哎，很大一个哦。那这上面还有一个很大很大的浮雕壁带，这个壁带有多大呢？全长一百二十公尺长，你喜欢吗？博物馆里面有一个这么大的展览品，哦，高还高二点三公尺。这一个石板哈，是一个刻雕刻石板，把它连在一起。浮雕上面刻什么呢？刻的是希腊的众神跟泰坦巨人族的战斗，充满的动态的这种雕刻出来哦。你看着看着都觉得有点紧张呢。上面的那个张力保存得非常好啊，尤其是像宙斯啦，击倒三个巨人；雅典娜揪住的一个巨人的头发等等。哦，你看看哈，那个有些脸。也还有保存下来的，还可以把痛苦的、纠结的那个表情都雕刻出来非常厉害哦。这边简单的跟大家说一下宙斯跟巨人之战的这个故事好了。大家了解到希腊神话都听过、都了解过，对不对？可是大多数都是从宙斯。这个家伙开始的，他是谁？他是一个有钱的富二代呀、啊，又利用法力跟权力到处去诱奸仙女，或者是人间的女子，然后他老婆在的不断的抓奸的这种家庭狗血乱伦连续剧的男主角的宙斯啊。那这一个祭坛上面的科的故事呢？嚯、哦，更猛！对于宙斯他爷爷开始科起。最初，宙斯他爷爷天神乌拉诺斯主导着整个宇宙。每天晚上呢，就来到地面，把地球给包住，跟大地之母盖亚，盖亚哈，嘿咻嘿咻，哼、嗯、哼、嗯，来个爱情的鼓掌。先后生下的十二位巨人，就是泰坦巨神族，有六个男的，六个女的。然后呢，十二位巨巨人泰坦之后，还有生了三个百倍巨人的吉巴迪丘的那种百倍巨人，还有三个独眼巨人，只有一只眼睛的。那么乌拉诺斯看了这个百倍跟独眼巨人之后，就觉得你们长相也太奇怪了嘛，这我怎么生出这样子的小孩呢？算了算了，通通丢到地狱里面去，关一下。盖亚哦，就是大地之母，看到她辛辛苦苦怀胎抚养的孩子被乌拉诺斯一个一个打到地狱里面去，别送啊！再怎么长得奇怪嘛，马其顿卓妈亲生的。他就下定了决心，要来推翻乌拉诺斯这个王八蛋。有一天，他就召集了孩子们来计划怎么样的赶跑乌拉诺斯。十二个泰坦巨神里面，只有最小的这个小儿子啊，叫做克洛诺斯，勇敢的要来执行这个计划其人。给他哈，然后唔干，然后讲天老被打入地狱。哎，算了算了，就只有一个克洛诺斯好。盖亚呢，就用一个灰色的石头炼出了一把镰刀。交给了克洛诺斯，你甲看哦，用镰刀哦。乌拉诺斯呢，当晚或者是隔两晚哈，无下个太清澈啊。总之又来跟盖亚，嘿小嘿小，啪啪啪，嘿嘿嘿，吼吼吼的时候，镰刀刀光一闪，用力一挥，唰，就将他爸爸乌拉诺斯下面的那块儿给分离了，唰，并且割下之后抛入海中，和你找都找不回来，天都无通天，平丢掉。乌拉诺斯在一下吓得不得了，立刻跑回天国的天上去的，再也不返回地面，天跟地就此分开了。那乌拉诺斯的生殖力这么强盛哦，既然你要丢掉，被割下来的那个东西丢到海里去之后呢？照神话里面说，还生出了好几个神，就从他的那个生殖器跟流出来的那些东西哦，最有名的哈，其他的就不讲了。最有名的那一个，从他的生殖器的泡沫里面长出来的，就是爱与美的神阿夫罗戴蒂。罗马神话里面叫做威纳威不威尼斯威纳斯阿夫罗戴蒂。那后来呢？克洛诺斯推翻了他爸爸乌拉诺斯之后，他为了巩固他的霸权，他跟他爸爸一样，把他的兄弟姐妹们通通关到地狱里面去。盖亚一见的他妈的前门送虎，后门迎狼啊，这怎么可以呢？他跟他爸怎么一个德性？就告诉他说：“我诅咒你，妈妈诅咒他儿子哦，诅咒你克洛诺斯，以后会像他当年反抗他老爸乌拉诺斯一样，被他的儿子给推翻。”克洛诺斯哈就很怕盖亚的诅咒会成真，于是呢，每当他老婆跟他姐，就是他姐姐，跟他姐姐，他的老婆就是他的姐姐，叫做瑞亚，跟他生下小孩的时候，他就把这个婴儿呢，嫁蕊，把把他吞了，就把婴儿吃掉，怕他长大推翻他，他生一个他吃一个，瑞亚呢就一直生一直生，克洛诺斯就一直吃一直吃，当瑞亚呢生到第六个的时候，下密朗德宙斯。那瑞亚、哦、生个小孩就被吃掉，已经被吃到受不了了。看您装嘛生子，你搞我假子了，我拢假生呢。我大家生个遐辛苦，就别冲三回。你要吃东西你，你他妈不会去外面叫外卖吗？哦，这到最后真的受不了了。第六个宙斯生下来之后呢，他就用一块石头包啊，用一个布包了块石头，骗给。这个克洛诺斯说：“阿、啊、丁，即马立即马生些鸡咧鸡咧，给你吃，给你吃。”于是呢，他就把石头吃掉了。瑞亚就偷偷的把宙斯拿去藏起来，藏到了克里特岛，就现在希腊三个岛有没有克里特岛、米克洛斯还有圣托里尼吗？最有最大的这个就是宙斯成长的地方——克里特岛。那宙斯长大了之后，就决定要来拯拯救被克洛诺斯，这是他爸爸给吞掉的这些姐弟们，阿、啊、不是姐弟兄姐们姐。哥哥姐姐们，后来宙斯呢就找了几个神来商量，我要怎么样才能把我的兄哥哥姐姐们救出来？有一个机智女神就酿了一壶特殊的葡萄酒，拿给了宙斯，让他拿去给他爸克洛诺斯喝。结果他拿给他喝了之后，哇！他他老爸克洛诺斯一喝下去，哇！妈的，天啊！盖比多喝，哇哇受不了，受不了，肚子好痛，好痛，好痛，好痛！啊，哇！就把他的哥哥跟姐姐们。吐了出来，了，搞了半天被吃下去的这个哥哥姐姐呢，没死，哎，还不但没死之外呢，还长大了，长得跟宙斯一样大，这就是奥林匹斯神族。这六个奥林匹斯神族从此就开始征讨克洛诺斯，克洛诺斯的也亲的姐弟们就是泰坦十二神族和十二巨神那边召集了他们来抵抗奥林匹斯神族，自此全面发动泰坦之战。宙斯当然了，哈，到了地狱去把他那个叔叔啊、姑姑们的董秋红关进地狱，后来弄个绑出来，向泰坦神族的驻地啊，就是希腊中部的那个山进攻，双方展开激烈的。激烈的交战 ，OK， 持续了十年，几乎毁了整个宇宙最。最终击败的泰坦神族，泰坦神族被击败之后，也被关进了地狱里面去了。宙斯自此成为最高的天神，众神之王。这一场战役，这一场战役就刻在这一个。祭坛，宙斯祭坛上面栩栩如生，而且非常的激烈，看上去就觉得干真厉害，都不知道出于哪一个厉害的雕刻家之手。而且这里面还很有趣哦，就是在一八七八年到一八八六年，由德国的考古学家在土耳其挖掘出来的吗？挖出来之后问土耳其政府说：“你要不要？不要我运走了？”结果土耳其政府说：“啊，你说几个烂石头，我要它干嘛？哈，你要你就拿去吧。”结果，他出土的这些东西，通通慢慢、慢慢、慢慢的被运回来柏林了。运到柏林之后，没地方放，堵起来就……哇靠！这么大一个，为了这个祭坛盖了帕加帕加马博物馆，这个博物馆可以说是为了这个宙斯祭坛而盖起来的，否则放不下这么大的。好，这是第一个宙斯祭坛。第二个呢，不得不看的，一定会看到，也一定要看的，就是巴比伦的城门。大家应该有看过《永恒族》这部电影，对吧？《永恒族》这部电影里面那个老马马东石不是演那个吉尔加美食，对吧？吉尔加美食下面讲吉尔加美食，大概是在两千七百年前，不需要是公元前两千七百年，也就是距今五六千年前哦。他的乌鲁克的第五任国王。他是什么？他是一个吉尔加美什史诗里面的主角，在美索布达米亚神话里面，吉尔加美什是一个拥有超人力量的半神，三分之二是神，三分之一是人，所以他拥有神的智慧跟力量，可是没有神的寿命。艺术做高怕担心嘛，做跟细当时在两河流域的下游，苏美人发明了楔形文字吗？阿摩利人入侵两河流域，摧毁了他们建立的这个王朝之后。建立了一个以幼发拉底河河畔的巴比伦城为首都的王朝。从那个时候开始，美索不达米亚就被称之为巴比伦尼亚，那个地方的居民就被称为巴比伦人。而现在我们看到的这个城门，就是巴比伦的城墙。公的永恒主被冲上永恒主哈、哦，电影里面那个老马就是马东石，这个吉尔加美什哈、哦，绕回来，他不是有一幕在很前面的时候，他演他是永生的嘛？从很久很久以前一直经过各个人类的时代，对不对？有一个时代就他打一个怪兽，轰在一个蓝色的城墙上面，一个城整座城堡，那个城门都是蓝色的，上面还有黄色、金色的动物浮雕。我们再打开《一下吧，那就是巴比伦的城门。好，看过电影的话，可能有点印象。他一拳把那个怪物打趴在那个城墙上面。这一个蓝色城墙哈，就那一个巴比伦城墙哦，它是真实存在的，就长那个样子。应该电影是参考真实的这个城墙来做的。那个城墙在哪呢？那个城墙就在贝加蒙博物馆里面，而且是它最具特色的收藏之一。这一个城墙哈。应该说，它保留的叫做城门，叫做伊斯塔城门，是巴比伦内城的八个城门之一，十四公尺高，你看尤格喜那种一十几、二十、三十几公尺的宽，三十公尺，很大的一个城的城门，一般博物馆根本放不进去啊。这一个大概在公元前五百七十五年，由当时的皇帝叫做尼布贾尼萨二世。下令在城门的北边，哦，来修建这一个這一座城门呢，供奉巴比伦的女神叫做伊斯塔，所以叫伊斯塔城门，它是一个蓝色的琉璃瓦，上面呢交替排列着怒蛇，我刚恭喜龙呢，龙哦，可是呢，它后来被考古学家把它定名为一种叫做怒蛇的东西，待会跟大家说黑子下面怪格西，还有就是牛拼贴的很准，牛跟。龙哈就是怒蛇，拼贴的很准很准哦，很难想象哈，几千年前的工艺可以拿这个蓝色的跟黄色的东西，跟倒倒倒倒像个拼瓷砖那个小瓷砖这样慢慢拼，拼的栩栩如生，非常非常厉害。而且这个是哈，你看十四公尺高，三十公尺宽，这个还是最小的前门，更大的那一个呢放在后面的仓库，无缘面试，闲了，凶多没地方放。哦，那会不会为了它再来加盖，像为了宙斯祭坛盖的一个博物馆一样吗？为了会不会为了它加盖？哦，以后不知道。黄色 A 哦，那就大家有福了。这个伊斯塔城门旁边呢，还连接了一个伊斯塔大道。这个大道呢，以前古时候是连接皇宫跟神殿之间的游行大道。每到新年的时候，会有国王顶着众人前往神殿祭拜。整个通道长达好几百公尺。这个大道两旁的墙壁上有一百二十只狮子一字排开。当时呢，狮子是一个具有神性的象征。于是，一场盛大的祭典就在这个地方开始游行，在狮子的当中，这个游行大道、哦旁边的一百二十只狮子呢，有一百只被运回来的这一个柏林的贝加蒙博物馆，现在也如应该没有复刻了，是不是复刻的母仔？但是现在里面也有一个走道，就模仿，就复制了。以前的这个伊斯塔大道宽二十公尺，全长两百五十公尺，两面墙壁有一百只石狮子的雕像。我们现在呢，经过城门往内走，就会走到这个伊斯塔大道上，被一百只石,石狮子、石子一百只狮子给夹在中间，就好像五千年前的巴比伦国王从皇宫进到神殿所走的那条路是一模一样的。君王啊的这种感觉所以这就是为什么现在哈，它变成了被加盟博物馆的珍藏之一。那刚刚说啊，刚刚说那个龙哈，不是龙，是怒蛇。怒蛇起什么名来的怒就是愤怒的怒哦，愤怒的蛇，是嘶嘶嘶的那个蛇，愤怒的蛇好像叫做 SiRush。它是个什么生物呢？它的形象哈，很像是由不同种真实的生物组合而成的。它的头有一点像鹿头，颈呢？呃，跟身体有舌鳞，有鳞片覆盖；四肢前足为狮足，塞亚卡拉；后足为鹰足，就老鹰的脚。头部生角，有冠，哈、哦，有冠的鸡冠的那个冠，哈、哦，有冠。舌头呢，跟蛇一般，可分叉；颈部修长，尾巴细长，末端还有蝎子尾巴的那种蝎针。标准的神话生物，听起来，看这样子形容起来。感觉哈、哦，跟中国的那种麒麟呢、啊，而且《山海经》里面的那些神兽异兽啊，有那么有那么点像。那么还有一个挺有趣的东西，放在这个城城墙伊斯塔城门的旁边，一只黑色的条啊，九条，一只黑黑的不太起眼，黑黝黝的黑噜噜的一个东西，黑起上黑起《汉摩拉比法典》，我们大家应该都听过周杰伦的那首歌，对吧？爱在西元前。他的歌词前两句就是古巴比伦王颁布的汉摩拉比法典，刻在黑色的玄武岩，已经三千七百多年。好，黑色的玄武岩在哪里？就在这里，城墙旁边那只黑噜噜的柱子，可是黑色玄武岩的石柱。上面不但有这个汉摩拉比的雕像，还有密密麻麻的楔形文字，刻着汉摩拉比法典里面的内容。可是有一点奇特的是，我在罗浮宫嘛，看点几只呢？罗浮宫有一个展区，在就是美索不达米亚平原的这一块两河流域的这个文物里面，也看到了有苏美王啦、啊，有什么的那一些里面，玛乌吉基汉谟拉比法典长得一模一样，石柱上面也是刻满的东西。啊，我在贝加蒙博物馆看到的时候，想说它是展出吗移？移移架到这里来展吗？哎，刚刚唔是呢，加马吉基。所以我在猜，可能这一次是仿制品吧，因为罗浮宫的那一只哦，坑坑虚虚，他用个台子，然后我用绳子围起来，生人勿近啊，你只能远观不可亵玩。阿伯，狼兄，姐姐姐姐，梦姐梦姐的 huggy 呀，他他又把它围起来，感觉像是个嗯展览品。可是贝加尔这边哈、啊，一条鸡，好像埃及开罗博物馆一样，他就把你放在旁边的坑 A 啊，我感觉好像不是很重要。可事实上呢，它是汉谟拉比法典，所以我猜测了，猜测啊，我也不太清楚。贝加摩里面这一支汉谟拉比呢，可能是仿造的哦，真品好像是在罗浮宫，可能是这样了、哦。但是在这边看到这一支马比拜啊，汉谟拉比法典呢，谁想呢？没有讲之前，没有人知道汉谟拉比是一根柱子，对吧？大家都以为是一个楔形泥板或石板之类的。嗯，是一条啊，哦，蛇蛇哦，怎么把玄武岩搞成一个圆柱的？哎，古时候也很厉害，大家知道玄武岩很硬的吗？可是这边的虽然可能是假的哈，但是这边的狮子比洛夫公多。刚刚说叫吉巴加啥呀呢？一百只罗夫公好像只有一只，还是说它有多我没注意到哦？但是我记得我看到的只有一只，这边有一百只，好赢了赢了。好，那继续往下走，会看到另外一个大型的展览品哈，这叫龙比多比多基耶啦。这一个大型的展览品呢，叫做米利都市场大门。从这一个大门的外观，我们大家就可以明显的看得出来，这是古希腊时代的建筑风格。米利都、哦，它是古希腊爱奥尼亚十二城邦之一的一个城市。这个米利都市场大门呢，据考证建于大概西元120年左右，马西冷清宁静景啊， 0 0多年前了，古罗马时期完成的。这一个大门是当时米利都南部市场的北门。高十六公尺，宽三十公尺，你看又这么大厚达五公尺，五公尺厚啊，非常厚的一个门那它的整体视觉风格就是个艺术品，人家两千年前的菜市场入口就美成这个样子哦。它有多大？你看到十六公尺高，三十公尺宽呢？它不是只有一个门，它是一个门墙。这个壁啊，好大型的一个，就好像我们现在进到大卖场哈，大卖场的那个正面整个面，而不是就有那个门的那个感觉。支撑整个大门的结构，还有大门上方三角形的那个山墙啊，采用的是古希腊神殿当中这种科林斯式的门柱。你看那圭耶宾哈，整个墙面做的很漂亮，还是柱子柱头，很多浮雕在上面做的美轮美奂，让冷清归你景。哦，这个起点哦，这个叫税。我们现在的市场入口长怎样？就是一大片的广告之后，下面两个玻璃门嘛，走进去会自动打开，叮咚，欢迎光临、哦、跟古时候的这个美感完全不同。哦、我们现在是实用，以前呢是要美感。觉得门这样税被冲上，万猛灾，可是做的那么美，流传到现在，我们才有文物可以看嘛、啊。当初这个米利都市场大门在地震时候有倒塌过。十八十九世纪哈，好像经过很多很多次的挖掘，才在一九零七年有考古学家一片一片的挖出来，一块一块的搬回来德国重新组装。总共听说搬了七百五十吨，才很辛苦的搬到柏林，再依照原来历史的样子一块一块的拼回现状。想想哈，金嫁伯甘丹要做考古学家也不是那么容易的一件事情啊。之后疫情后。假设大家有去到柏林的话，记得贝加蒙博物馆有时间一定要去一下。好，今天的时间就先到这边了，感谢大家的收听，咱们下次见，拜拜。